0: Tak věřím, že teď mě velmi dobře slyšíte. Můžeme společně otevřít Boží slovo. A tak dneska i přesto, jsou velikonoce, tak nebudeme mít velikonoční přímo kázání, ale věřím tomu, že slovo, které v listu efeských teď následuje, pokračuje, že pokračujeme v tom textu dál, jak, kde jsme skončili minule. Takže bude slovem, které bude pro vás pozbuzením, které bude pozvedat vaše srdce, doufám, až k nebesům. že budete nadšení potom sloužit a žít pro pána, jako, jako lidé, kteří osvěcují tento svět. Tak dneska pokračujeme v listu efeským a vracíme se zpátky do, do páté kapitoly. Tak pojďme ještě vyprosit požehnání, aby naše srdce bylo připraveno, aby tvé srdce bylo připraveno, kdekoliv jsi, na kterémkoliv místě a posloucháš. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že můžeme přistoupit k tomu dnešnímu textu, pane. Děkujeme ti za to, že je to tvá vůle, pane, aby jsme vykládali tvé slovo, pane, aby jsme ho nejenom vykládali a rozuměli mu, ale aby jsme podle něj také žili. A tak tě moc prosím o to, aby... Na základě tohoto slova, Pane, ty jsi proměňoval náš život, Pane, aby jsme toužili žít více ke tvé slávě, Pane, aby jsme toužili žít jako lidé, kteří jsou světlem, Pane, kteří jsou světlem v Pánu. Děkujeme ti za ten čas, který je před námi a prosím tě za každého jednoho z nás, Pane, prosím tě za to, aby jsi zbořil jakékoliv překážky, které by mohly být v našich srdcích, Pane, a otevřel si je k slyšení, Pane, tvého slova Amen. Tak otevřete si uh, své Bible v listu efeským v 5. kapitole. Budeme číst uh, dneska od 8. verše, minule jsme skončili uh, veršem 7, a dneska pokračujeme od 8. verše dál. Takže list Efezkým, uh, pátá kapitola, 8. verš. Až čtrnáctý verš. Apoštol Pavel píše věřícím do Efezu následující slova. Poslouchejte. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zkoumejte, co se líbí pánu. A nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy. Spíše je usvědčujte. Neboť o tom, co se u nich v skrytu děje, je hamba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno. Neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví, probuď se ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a za ti Kristus. Tak to jsou, to jsou slova, uh, to jsou slova páté kapitoly listu Efeským. A název dnešního kázání je Žijte jako děti světla. Žijte jako děti světla, to je název dnešního, dnešního kázání, ale zároveň je to výzva Apoštola Pavla pro Efeské. Ale nejenom pro ně, ale i pro každého z nás. Pro každého z vás. A tady jde o život ve svatosti, o život ve zbožnosti. Život, který doslova září Svatostí. Ve světě, který, ve kterém žijeme, vidíme temnotu hříchu. Tak ten svět žije pod mocí toho zlého. Je plný píchy, sobectví, nemorálnosti, chtíče, požitkářství a dalších věcí. A Pavel v listu Filipským píše známé verše. Určitě znáte druhá kapitola, 14. a 15. verš. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bez úhoní a rizí. Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Sviťte jako hvězdy, jako jako supernovy, které mají extrémní jas. Pokud by na noční obloze nebyla žádná hvězda, jak by to vypadalo? Byla Byla by úplná tma. Jako když vstoupíte do pokoje, zatáhnete rolety, žaluzie, dáte děku ještě přes okno a zhasnete, byla by úplná tma. Ale znovu zrození křesťané, vy, milovaní svatí, vy jste jako, jako hvězdy rozesete na noční oblohu. Jak je to možné? To je možné jen a jen díky boží milosti. A boží apel zní, buďte svatí, jako já jsem svatý. Sviďte jako hvězdy, které osvěcují svět. Náš život na této zemi je výzvou chodit ve svatosti, být tím světlem, které osvětluje temnotu. Jako den za dnem více a více se podobat Pánu Ježíši Kristu. Žít svatým životem, který který oslavuje Pána a usvědčuje hřích a skrze evangelium přináší naději. A o tom je právě ten dnešní text. Žít svatým životem, který oslavuje Pána usvědčuje hřích a skrze evangelium přináší naději. Tak jsou před námi čtyři části dnešního kázání. Tak zaprvé, to se dobře pamatuje, zaprvé, kým jsme byli, kým jsme byli, tak naše minulost, první polovina osmého verše, kým jsme, to je naše současnost, to je druhá polovina osmého verše, jak máme žít, náš život, tak devátý až První polovina 14. verše a potom závěr 14. verše je výzvou probuď se, ty, kdo spíš. To je ta čtvrtá část dnešního kázání. Tak kdysi jste byli tmou. Pavel říká, kdysi jste byli tmou. A to popisuje každého křesťana na každém místě, v každé generaci. Narodili jsme se do temnoty a žili jsme v temnotě. Temnota je ilustrace té duchovní temnoty, morální temnoty. Všichni jsme se narodili jako duchovně mrtví, neschopni žít pro pána, k jeho slávě a naší radosti. Temnota a světlo, to jsou termíny, které ukazují na jádro, na podstatu člověka, na jeho stav před pánem, pánem země pánem a stvořitelem celého vesmíru. A tady neexistuje žádná, žádná šedá zóna, nic mezi tím. Buď je člověk světlem, a nebo je člověk tmou. Buď je člověk světlem, a nebo je temnotou. Je občanem nebes, nebo občanem pekla. A Pavel říká, byli jste tmou. To byl stav efeských, ale i náš. Žili jsme podle věku tohoto světa v žádostech Svého těla. Dělali jsme, co se líbí tělu, tak už jsme ty věci studovali dříve, žili jsme pod mocí toho zlého. Byli jsme dokonce děti hněvu. Naše, naše mysl byla v naprosté temnotě. Když jsme procházeli čtvrtou kapitolu, tak v 18. verši jsme viděli, co Pavel psal o nevěřících. Říká, mají zatemnělé myšlení, jsou odcizeni od božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Svatí, nejenže jsme žili v temnotě, v nevědomosti, kvůli zatvrzelosti svého srdce, v neplodných skutcích tmy, ale náš text říká, že jsme dokonce byli tmou. Nejenže naše jednání bylo temné, ale naše, naše podstata, naše bytí bylo tmou, náš charakter byl temný, naše mysl byla temná, naše touhy byly temné, naše smysly byly temné, celá, celé naše já bylo temnotou. To znamená, že jsme nebyli pouhou obětí toho skorumpovaného hříšného systému zla a satana, ale byli jsme jeho součástí, byli jsme součástí temnoty, chtěli jsme žít pro hřích, nacházeli jsme potěšení v hříchu, táhli jsme druhé do hříchu. To bylo naše já, mrtvý ve svém hříchu a oddělení od pána. Byli jsme součástí temnoty, jako je voda součástí řeky. Každá kapka, stejně špinavá, proudící stejným směrem, unášejí, unášející stejné věci a ústící do stejného jezera. To byl stav efeských i náš. Pamatuješ si to ještě? Pamatuješ si, když jsi byl bez Krista, když jsi žil bez Krista v temnotě svého říchu? Kdy jsi neznal pravdu Božího slova? Když jsi neznal Boha? A pokud nejsi křesťan, zajímá tě, co je špatně ve tvém životě? Proč věci nefungují, jak by měly? Ta odpověď je jasná. Je naprosto jasná, protože žiješ v temnotě. V duchovní temnotě, bez Boha na světě. Tak volej Bohu a pros Krista za odpuštění a On promění tvůj život. Ale podívejte se spolu se mnou znovu do toho textu. Tak vidíme tam ohromné pozbuzení. protože ten text říká, že jsme takoví byli. Sloveso být je v minulém čase. Ukazuje zpátky. Ukazuje, ukazuje na minulost. Na minulost, která je uzavřená. Na minulost, která je minulostí. Na něco, co bylo a už není. Když jste byli tmou, ale nyní jste světlem v pánu. Vidíte ten kontrast? Jako byli jste tmou, ale nyní jste světlem v pánu. Ta vzdálenost mezi světlem a temnotou je stejná jako vzdálenost mezi východem a západem. Ale nyní jste světlem v pánu. A tak se dostáváme ke druhé části toho osmého verše a ke druhé části dnešního kázání. Tak v té druhé polovině vidíme, ale, ale nyní jste světlem v pánu. Tak stejné ale najdeme také ve druhé kapitole, která popisuje boží svrchovanost ve spáse člověka. A světlo, světlo je symbolem pravdy a spravedlnosti. Pavel říká, ale nyní jste Jo, tak vidíme, když se na to díváme z toho gramatického hlediska, vidíme tam přítomný čas slovesa být. A ten ukazuje na náš nový duchovní stav. Tak aspoň máte čas, než jsem se napil prostudovat ten, ten text a zjistit, že opravdu je tam přítomný čas uh, toho slovesa být, tak uh, není to složitá gramatika. To uh, zvládnou už prvňáci, možná druháci. Takže vidíme tam přítomný čas. Přítomný čas. Tak uh, na rozdíl od toho, co jsme byli předtím, než jsme uvěřili v Kristu, tak teď jsme, teď, jsme co? Teď, jsme světlem. teď jsme světlem v Kristu. Tak to je úplná radikální změna tak byli jsme tmou, ale nyní jsme světlem. Nyní jsme světlem v Pánu. Tak a kdo udělal tu radikální změnu v našem životě? Udělali jsme ji my? Ne, udělal to Bůh. Je to Bůh provedl tu radikální změnu v našem životě. Byl to On, kdo, kdo přišel do temnoty našeho života a přinesl světlo. Je to jako když vstoupíte do temné místnosti, a prostě rozsvítíte, zmáčknete vypínač. Najednou tu bylo světlo, najednou jsme chápali, rozuměli, viděli vlastní hřích ve světle boží svatosti. A prosili Krista za odpuštění. Jak to, že dříve jsme to neviděli? Jak to, že dříve jste to neviděl? Jak to, že jsi chodil 10, 20, 30, 40, 50 let ve svém hříchu a neviděl si ho? Jak je to možné? Jak je to možné, jako Bůh vstoupil do tvého života a prostě rozsvítil? Najednou si to viděl. To je změna o 180 stupňů. Od temnoty ke světlu, od hříchu ke svatosti, od dňábla k Bohu. To To je totální změna směru ve tvém životě. Tak stali jsme se světlem. Změnila se naše podstata, náš charakter, naše touhy, směr našeho života. Vy jste světlem v pánu, říká boží slovo. To říká apostol Pavel. To je boží slovo. To je, to je slovo o efeských. To je slovo o vás, milovaní svatí. A na konci 8. verše, a čteme ještě jednu důležitou věc, tak podívejte se do, do svého textu. Já vás nevidím, ale podívejte se do svého textu. Co je tam napsáno na konci toho 8. verše? Tam je napsáno, že jsme Děti světla. Čiž jsme Děti světla je napsáno ke konci toho osmého verše. A na co to ukazuje? To ukazuje na, na nové narození. Existují pouze dvě duchovní roviny. Dvě duchovní rodiny, roviny, dvě duchovní rodiny v tomto světě. Tak buď jsme děti Satana, nebo jsme děti Boží. A my všichni jsme začali v temnotě, v rodině toho zlého. Proto jsme potřebovali být znovu zrozeni. Ale teď patříme Bohu, patříme do Boží rodiny. A proto uvidíme, proto uvidíte, milovaní svatí, Boží království. Proto jednou vstoupíte do Božího království. Protože patříte do Boží rodiny. Protože Kristus je vzkříšený, On je živý. I vy budete živí a na věčnost žít. Tak jsme děti světla. Děti světla, to znamená, že... to znamená, že Bůh je světlo. Nebo protože Bůh je světlo, proto jsme děti světla. Naopak, Jan píše, Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Janovo evangelium, 8. kapitola, 12. verš. Bůh je absolutně čistý, Bůh je světlo. Bůh je krystalicky čistý, je svatý. Jeho, jeho charakter září nekonečně vícekrát než miliony sluncí. Svatí, byli, jste, byli jsme znovu zrozeni, jsme v Kristu a Kristus je v nás. To je zásadní změna, to je vnitřní proměna, to je vnitřní proměna nás. Je to jako když vylezete ze tmavého sklepa na polední slunce. Jako když tam hledáte někde pod brambory ve vlhku a ve tmě a potom vylezete ven a ozáří vás, ozáří vás slunce. Nebo jako když vytáhnou ze zavaleného hlubiného dolu někoho na jasné denní světlo. Obrovská změna, obrovský kontrast. A Ježíš řekl svým učedníkům, já jsem světlo světa. Svatí, ale co teď? Co teď, když Ježíš odešel do slávy svého Otce v nebesích? Nyní, když opustil tento svět, jeho světlo přichází na svět skrze ty, které posvětil, ve kterých žije, skrze církev, skrze jeho svatou církev. Proto říká svým učedníkům Matoušově Evangeliu: Vy jste světlo světa, vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Svatí náš charakter, naše slova, naše skutky by měly vydávat jasné světlo, jasné poselství. Ježíš Kristus je spasitel a pán. Jemu patří čest a sláva. A je náš život takovým svědectvím? Je tvůj život takovým svědectvím? Září tvé světlo před lidmi? V našem životě by mělo být světlo lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, věrnosti, mírnosti, sebeovládání. Světlo, které které září více než tisíce sluncí, které svítí v temnotě světa jako slunce při rozbřesku. Tak my jsme světlem, ale zdrojem světla je Kristus. Svatí Kristus je jako, jako slunce a my jako měsíc, který odráží jeho záři. Tak a jak se to prakticky projevuje? Jak se to prakticky projevuje to, že jsme světlem? Tak vidíme to v tom textu dál, tak už se mluvili o tom, kým jsme byli, mluvili jsme o to, kým jsme, že jsme světlem a od 9. verše až do začátku 14. verše vidíme, jak máme žít jako děti světla. A Pavel nám v 9. verši říká, ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Tak jedině člověk, který, který žije s pánem a pro pána, Je jako strom, který který nese dobré ovoce. Ovoce ducha, které je viditelné, jako jako hrušky, jako jabka, broskve na ovocných stromech. A v našem textu Pavel pokládá důraz na veškerou dobrotu, spravedlnost a pravdu. Tak co je to dobrota? Dobrota je jako morální dokonalost. Tady jde o, o jednání vůči druhým. Uči bratrům a sestrám, uči blížním. Je to, je to dobrovolné, je to obětavé jednání uči druhým. Kdy máme na mysli jejich nejvyšší dobro. Vidíme tam spravedlnost. To jednoduše znamená zbožné chování. Tak naše, naše, naše dobré a obětavé jednání mělo by, být, by mělo být i zbožné. Naše skutky musí být zbožné aby oslavovali našeho pána. Proto musí stát na pravdě Božího slova. A to je ta ta třetí oblast, pravda, která ukazuje na naši integritu, na to, že stojíme na pevném základě Božího slova, na to, že naše skutky vůči druhým lidem stojí na pravdě Božího slova a přinášejí Boží slovo do jejich životů, přinášejí evangelium do jejich životů a tak proměňují jejich život. A potom to jsou skutky, které jsou spravedlivé, které jsou zbožné. Takže vidíme tam tam pravdu, která ukazuje na integritu našeho života, z pravdy božího slova, z našeho vztahu s pánem. Roste roste ta touha sloužit druhým lidem, sloužit jim a ty skutky činit podle toho, jak, jak pán chce, jak pánu se líbí. Tak to je ovoce dětí světla. A konkrétní příklady, kdybychom hledali, tak my jsme o nich mluvili už v těch předchozích verších na konci čtvrté kapitoly, kde Pavel vysvětlil, že máme mluvit pravdu, pracovat, abychom mohli dávat, budovat svými slovy i skutky druhé, prakticky pomáhat, odpouštět, když lidé přicházejí s pokáním, neustále projevovat pravdu lásce, de facto žít podle božího příkladu. Ale podívejte podívejte se zpátky do, do toho dnešního textu, Podívejte se do desátého verše. Tam nás Pavel vybízí k něčemu důležitému. Říká, zkoumejte, co se líbí pánu. Říká, zkoumejte, co se líbí pánu. Jestliže ve světle božího slova a modlitby přemýšlíme a zkoumáme, co se líbí pánu. Jestliže žijeme podle toho, pak poneseme ovoce. Budeme svítit jako ty hvězdy, které osvěcují svět ale jak prakticky vypadá takový život. Život, který se líbí pánu. Tak existuje více ilustrací křesťanského života. A jedna z nich je chůze. To je to, co vidíme v našem textu, kde Pavel říká, žijte jako děti světla. Přesnější překlad je, choďte jako děti světla. Je to jako, jako chůze, jako krok za krokem. Jako svatí žijeme v současnosti, tady na této zemi, tady v této zemi, v České republice. Jsme ve světě, ale nejsme ze světa. Nežijeme v nebeských výšinách, nežijeme někde mimo realitu. Proto máme následovat Krista, chodit ve světle, chodit ve svatosti. Je to, je to proces, ve kterém jdeme dopředu a z boží milosti duchovně rosteme. Začali jsme znovu zrozením a pokračujeme až do setkání s Bohem. Pořád dopředu, až na věčnost. Jsi na cestě. Pořád dopředu, pořád cíli. Jdeš k nebi? Tak nesmírně důležité je jít správným směrem. Pokud jdeš špatným směrem, je jedno, jestli jdeš nebo běžíš. Stejně skončíš ve špatném cíli, na špatném místě. A tak chceme a toužíme chodit ve světle. Jdeme kupředu den za dnem, za svým pánem. Dnes nejsme tam, kde jsme byli včera. Jak jdeme, tak vidíme změnu. Vidíme růst, vidíme duchovní růst, vidíme růst ovoce Ducha Svatého v našem životě. Vidíme tu dobrotu, spravedlnost, pravdu. Vidíte změnu ve vašem duchovním životě? Svatí, naším úkolem je být neustále na cestě, neustále jdoucí, krok za krokem, neustále za svým pánem. To je příkaz. To není možnost. Jako to si nemůžeš vybrat. Pavel říká, žijte jako děti světla. Zkoumejte, co se líbí pánu. Pokud nechodíme, žijeme v hříchu. Každý z nás musí chodit ve víře. To za nás nemohou udělat druzí lidé. Ježíš řekl, kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě tak Kristus nás vždycky povede do svatosti. V tom verši čteme, že budeme mít světlo života. Tak nemůžeš říct si, pán mi řekl, udělej to a to a skončit ve lži. Nebo v pokrytectví nebo dokonce v nemorálnosti. Kristus nás nikdy nepovede do hříchů a do zlých věcí. Tak pokud ale chodíme, pokud ale nechodíme ve světle, pokud nechodíme ve svatosti, tak nás apoštol Ján varuje v první epištole, v první kapitole v šestém verši. Poslouchejte, řekneme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. Tak Pokud ale chodíme v temnotě, říká Jan, tak lžeme. Jsme na špatné cestě, která vede do záhuby. Jestliže neneseme ovoce ducha svatého, tak jsme ještě v temnotě. A v sedmém verši potom pokračuje, když říká, jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista. Jeho syna nás očišťuje od každého říchu. Tak chození ve světle je nezbytné. Každý okamžik našeho života. Tak chodíte ve světle? Tak jistě budou okamžiky, kdy vypadneme do hříchu, ale vrátíme se zpátky. Vrátíme se zpátky k Bohu. Skrze pokání půjdeme znovu za pánem. Po té správné cestě. Vyznáváte denně své hříchy? Chodíte ke Kristu a za Kristem? Zkoumáte, co se líbí pánu? Co by řekli druzí podle toho, jak žijete? Co říkáte? Na co se díváte? Co čtete? Je váš život svědectvím o vzkříšeném Kristu a jeho slávě? Tak v našich životech teď vládne Duch Svatý a jeho, jeho vliv, jeho účinek musí být Jasně viditelný v tom, jaké neseme ovoce. Stejně jako je ovoce na stromě, stejně jako, jako jabka, hrušky, třešně nebo další. A tam, kde vládne duch svatý, pokud ve tvém životě vládne duch svatý, bude tam celý sortiment toho duchovního ovoce. Bude tam láska, radost, trpělivost, spravedlnost, pravda, jako další a další. Vidíš duchovní ovoce ve svém životě? Vidíš duchovní ovoce ve svém životě? Neexistuje nic takového jako neplodný křesťan. Tam, kde je život, existuje důkaz života. Stejně jako tam, kde je smrt, bude existovat důkaz smrti. Dítě světla produkuje ovoce světla. A křesťanský život je milovaní svatí velice jednoduchý. Křesťanský život je velice jednoduchý. Možná se mnou nebudete souhlasit. Ale křesťanský život je velice jednoduchý. Pavel říká, čiňte to, co se líbí pánu. Zkoumejte, co se líbí pánu. Čiňte to, co se líbí pánu. Žijte jako děti světla. Žijte jako boží děti. Tak někdy je křesťanský život určitě těžký, obtížný. Procházíme zkouškami a Bůh formuje náš charakter. Ale z toho vnějšího pohledu Je docela jednoduchý. Máme žít tak, aby jsme se líbili našemu pánu a spasiteli Ježíši Kristu. A tak otevři boží slovo a zkoumej, zkoumej své skutky, slova i přemýšlení. Jsou souladu s božím slovem? Děláš svým životem pánu radost? No děláš děláš ty svým životem pánu radost? Přemýšlíš o tom? Přemýšlíš každý den, jestli děláš pánu radost tím, jak žiješ? Přemýšlej o tom. Je to nesmírně důležité. Tak každé ráno nebo večer při stišení modli se a zkoumej, jestli děláš to, co se líbí pánu. A Pavel pokračuje. Tak ukázal nám ovoce, ovoce dětí světla. Že ukázal nám to, že máme zkoumat, co se mu líbí, aby jsme právě nesli ovoce. a Ovoce, které je dobré. A v 11. verši pokračuje příkazem, čeho se máme na druhou stranu vyvarovat. Říká, nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. Nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy. A žádnou znamená žádnou. To není Pavlovo přání, ale příkaz. Oddělte se od takového jednání. Nemůžeš mít účast na hříchu, nemorálnosti, lhaní pomluvách, sobectví. A navíc v tom 11. verši, když se podíváte do toho textu, tak uvidíte, že tam Pavel píše, že takové věci, takové hříšné, neplodné skutky tmy máme usvědčovat. Jak? Tak máme každého hned napomínat, jít za každým a říct mu, ty žiješ v žíchu, tohle nedělej, tohle dělej. Jak to máme dělat? Jak, jak, jak máme usvědčovat? Jo? Pavel tam píše, spíše je usvědčujte. Tak máme je usvědčovat životem, charakterem, božím slovem. Někdy budeme usvědčovat především naším životem. Jindy budeme usvědčovat přímo slovy. Jsou situace, kde musíme hřích přímo konfrontovat. Jestliže vidíš svého bratra nebo sestru, že se trvává v hříchu, že žije v hříchu, že chodí v hříchu, mluv s ním v lásce. Pokud nereaguje, přiber jednoho, dva svědky. Pokud neposlechne, potom je to potřeba říci schromáždění. A potom, ať je nám jako pohán nebo celník, to, to říká Boží slovo v Matoušovi 18. kapitole. A jindy, v jiné situaci, jindy bude stačit, když, když se odmítneš podílet na hříšném jednání. A tak přineseš světlo do dané situace. Potřebuje se modlit a mít moudrost, jak ve které situaci reagovat. Ale to, co potřebujeme mít, neustále na mysli, že Bohu nejde o moralizování, ale o evangelium. Bohu nejde o moralizování, ale o evangelium. Ano, hřích musí být pojmenován, ale jedině skrze evangelium se křesťan obnovuje. Křesťan obnovuje vztah s pánem. A duchovně mrtvý člověk jistě musí vidět svůj hřích, ale jedině skrze evangelium může vstoupit do vztahu s pánem. Moralizování vytváří zákonníka, ale skrze evangelium přichází člověk k pánu. V prvním případě formujeme chování, ve druhém máme nového, máme obnoveného člověka, který už ze své podstaty chce žít pro pána, chce žít pro Krista, chce být světlem v pánu. A otázka zní, otázka pro pro každého z vás, pro každého z nás zní, vedeš, Lidi ke Kristu, nebo z nich činíš zákoníky? Vedeš lidi ke Kristu, nebo z nich činíš zákoníky? Svatí nejen, že se nemáme podílet na neplodných skutcích my, ale o některých takových skutcích nemáme ani mluvit, jak jsou špinavé a hříšné. To je to, čím Pavel pokračuje dál. Neboť o tom, co se u nich v skrytu děje, je hamba i mluvit. To je dvanáctý verš. A tady, tady jde o řadu nemorálností, popisování detailů, které pak pošpiní nás i druhé. To je to, co vidíme v médiích. To je oslava toho hříšného, nemorálního způsobu života. Tak svatí žijeme uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. A otázka zní: jsou naše skutky, slova i smýšlení svědectvím církvi. Jsou svědectvím bratrům a sestrám? Jsou svědectvím tomuto světu? Jsme jako hvězdy, které osvěcují svět? Jsme připraveni pojmenovat hřích? A pošel Pavel v tom 13. a na začátku 14. verše píše, když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. A co je náš Náš primární zdroj pro odhalení zlého, hříšného jednání. Je to to boží slovo. Boží slovo, které je světlem. Tak jeden komentář uvádí příklad, který se zmiňuje o o tom blízkém nebo středním východě, kde panují velká horka, teď ty domy mají silné stěny, okna jsou malá a... V tom přízemí jsou obchody a když chcete něco koupit, tak vstoupíte dovnitř a, a tam, je, tam je šero, tam je přítmí. A když hned koupíte, v podstatě moc nevíte, co jste koupili. Vy potřebujete popadnout tu věc, popadnout ten koberec, ten svetr nebo, nevím, roušku nebo cokoliv a vyběhnout s tím ven a potřebujete se podívat, jestli je, to, jestli je to dobře udělané. Potřebujete se podívat na světle. Potřebujete to přines na slunce, abyste jasně viděli, jestli je to jestli je to udělané dobře. A stejně je to i s božím slovem. Tak všechny věci jsou viditelné, když jsou vystaveny světlu božího slova. Pysatelistu židům píše, neboť boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření není před ním skryté. Před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté. Ach, žalm 119 a 105. verš píše toto, znáte ta slova. Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. Tak, svatí, ve světle Božího slova je každý skutek, každý náš skutek, každé jednání, každý krok našeho života, jak jdeme odhalen ve světle Božího slova. Boží slovo přináší světlo do našeho života. A každý z nás naléhavě potřebuje světlo Božího slova. Protože Boží slovo nám ukazuje, jak máme žít, jak máme chodit ve světle. Boží slovo, které čteme, Boží slovo, které studujeme, boží slovo, nad kterým rozjímáme, nad kterým se modlíme, abychom prohloubili vztah s pánem. Tak nejde nám jenom o znalosti, o vědomosti. Jde o to, aby jsme chodili v čistotě, aby jsme chodili ve světle, aby náš vztah s pánem rostl den za dnem. Tak svatí tento svět potřebuje muže, ženy i děti, kteří se budou kteří budou neustále toužit žít pro Krista a pro jeho slávu. Kteří se nebudou bát žít pro Krista a pro jeho slávu. Kteří budou jako ty hvězdy, které osvěcují půlnoční oblohu. Jsi takovým křesťanem? Jsi takovým křesťanem? Jsi člověkem, který přináší světlo do životu bratří a sester? Věřím, že, věřím, že ano. Tak viděli jsme, kým jsme byli, že jsme byli tmou, kým jsme, že jsme světlem, jak máme žít, že máme nést ovoce, ovoce světla, že máme zkoumat, co se líbí pánu a vyvarovat se neplodných skutků tmy. Máme je usvědčovat, máme přinášet světlo božího slova do životu bratří a sester tohoto světa. A teď se dostáváme k té poslední čtvrté části tomu závěru, toho 14. verše, který je výzvou, kde Apoštol Pavel píše toto. Proto praví, probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Tak je to výzva pro nevěřící nebo pro věřící. Probuď se, vstaň z mrtvých. Tak potřebujeme potřebujeme vidět kontext tohoto verše. Potřebujeme si uvědomit, že Pavel píše efeské církvy. Když máte otevřené boží slovo, můžete se podívat do páté kapitoly, do prvního verše, kde, kde mluví, kde píše božím dětem. V páté kapitole v osmém verši píše dětem světla. A tak vidíme, že varuje věřící před skutky tmy. A právě do, do tohoto kontextu je vsazený ten 14. verš. Vzpomeňte si také na, na to, že Efes bylo město, které bylo prosáklou, prosáklé nemorální kulturou, Že tam byl chrám bohyně Artemis, spousta smilstva, prostituce a další hříchy, které měly vliv i na místní církev. Byly to hříchy, ze kterých se lidé obraceli, ale možná, že někteří ještě setrvávali. Proto Pavel apeluje na čistotu a na svatost. Pavel tak volá k pokání každého v efeském sboru, kdo žije v hříchu. Také chápeme, že pokud člověk se v hříchu, pokud žije v hříchu, pokud chodí v hříchu, je na cestě do zatracení, i když je součástí nějakého společenství církve. Ano, jsou lidé, kteří jsou součástí společenství církve a jenom protože chodí do církve, tak si myslí, že jsou na cestě do nebe a přitom žijí v hříchu, častokrát nejsou ani konfrontováni, tak církev je tu proto, aby žila ve svatosti, aby byla světlem takovým lidem, aby usvědčovala takové, hří, takové hříchy, takové životy. A svatí Ježíš měl 12 učeníků a jeden byl ze zlého. Jeden byl ze zlého, co potom církev. I tady budou lidé, kteří, kteří jsou na cestě do zahynutí, kteří žijí v říchu. Ale protože chodí do sboru, tak si myslí, že je všechno v pořádku. Proto potřebujeme žít svaté životy, být příkladem, být světlem. Být světlem církvi, být světlem tomu okolnímu světu, který je kolem nás také. Proto žijte jako děti světla, neste ovoce ducha svatého. A Pavel, a Pavel tedy Bůh, ne Pavel, Bůh si používá svaté životy, v 2. Timoteovi 2,20 až 22 a můžete číst o tom, že Bůh si používá očištěné nádoby, milovaní svatí, když jste očištění od říchu, když chodíte ve svatosti, když žijete ve svatosti, tak jste světlem, jste světlem v Pánu. Proto, proto probuď se kdy, kdo spíš, vstaň z mrtvých a září ti Kristus, to je výzva pro každého tam v Efezu tam na území dnešního Turecka dva let zpátky, ale je to také výzva pro nás. Je to, je to výzva nepodílet se na temných skutcích tmy. Je to výzva pro následuj, následování Ježíše Krista. Tak svatí, musíte být světlem, které osvětluje životy druhých. Váš charakter, vaše touhy, vaše myšlenky i skutky, to, jak žijete, i to, co říkáte, musí přinášet světlo do životů druhých aby oni věrně následovali Krista. A tak pokud žiješ v hříchu, čin pokání a zazáří ti Kristus. Čiň pokání a Kristus. Neotálej, nečekej. Dnes je ten den spásy. Bůh říká v Izajáši 1.18. Pojďte, projednejme to spolu, pravý hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarla, Zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Pokud žiješ v temnotě hříchu, Bůh tě volá k pokání. Je připraven ti udělit milost. Pokud žiješ, pokud ale žiješ ve světle, tak vytrvej. Pokud žiješ ve světle, vytrvej. Jsi na správné cestě, pokračuj a jdi za pánem. Činí pouze to, co se líbí pánu. Zkoumej neustále, co se líbí pánu a žij podle toho, abys byl člověkem, který, který, září, který září církví tomuto světu. Amen. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za a, tvé slovo. Děkujeme ti za to, že si to ty, který si proměnil naše životy, pane. Jsi to ty a, z jehož milosti můžeme žít a svítit, z jehož milostí můžeme uh, žít ten každodenní život, pane. Děkujeme ti za to, že jsi to ty, který si vstoupil do našeho života, pane, proměnil si ho a, a činíš z něj život, který, uh, který je užitečný, pane, pro tebe. Děkujeme ti za to, že jsi to ty, který si nás očistil, který si z nás udělal, učinil nádobu, která je ke cti, pane, která je připravená sloužit. Pane druhým, děkujeme ti za to, že ty jsi Bůh, který proměňuje životy každého z nás, pane. A tak tě prosím za každého jednotlivě, pane, tohoto společenství. Prosím tě za za to, aby ty si nás, pane, vedl, aby jsme byli lidmi, kteří žijí pro tebe, kteří žijí jenom pro tebe, pro tvoji slávu, pane, kteří chtějí svítit, pane, a jsou tím světlem, protože následují tebe a chodí po tvých cestách. Amen.